0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 273. Vandaag lezen we 1 Kronieken hoofdstuk 3 tot en met 4 en Prediker hoofdstuk 3 tot en met 4. 1 Kronieken hoofdstuk 3 tot en met 4.
1: Afstammelingen van David. Dit zijn de zonen die David in Hebron kreeg. De oudste was Amnon, een zoon van Achinoam uit Jezreel. De tweede was Daniel, een zoon van Abigaïl uit Karmel. De derde was Absalom, een zoon van Maacha, die een dochter was van koning Talmai van Gesur. De vierde was Adonia, een zoon van Gachit. De vijfde was Sefatja, een zoon van Abital. De zesde was Jitream, een zoon van zijn vrouw Echla. Zes zonen kreeg hij in Hebron, waar hij zeven jaar en zes maanden regeerde. In Jeruzalem regeerde hij 33 jaar, en daar kreeg hij de volgende kinderen: Sima, Sobab, Nathan en Salomo, de vier zonen van Batsua, de dochter van Amiel. Verder nog negen zonen: Jipgar, Elisama en Elifelet, Nocha, Nefech en Jafia, Elisama. Eljada en Elifelet, en dan nog de zonen van zijn bijvrouwen. Hun zus was Tamar. Salomo was de vader van de Rechabeam, die de vader was van Abia, de vader van Asa, de vader van Josafat, de vader van Joram, de vader van Achazia, de vader van Joas, de vader van Amasha, de vader van Azaria, de vader van Jotam, de vader van Achaz, de vader van Hiskia, de vader van Manasse, de vader van Amon, de vader van Jozia. Zonen van Jozia, Johanan de oudste, Joiakim de tweede, Sedekia de derde en Salum de vierde. Zonen van Joiakim, Jechonia en Sidkia. De zoon van Jechonia was Assir. Diens zonen waren Sealtiel Malkiram, Pedaya en Senassar, Jekamja, Hozama en Nedabja. Zonen van Pedaya, Zerubabel en Simi. Zonen van Zerubabel, Mesulam en Hanania. Hun zus was Selomit. Chasuba, Ohel, Berechia, Chasadja en yusab waren vijf andere zonen van Zerubabel. Zonen van Ganania, Pelatja en Jezaja. Dien zoon was Refaya, dien zoon was Arnan, dien zoon was Obatja, dien zoon was Seganja. Seganja had zes nakomelingen, zijn zoon Semaya en dien zonen Gattus, Jigal, Bariach, Nearja en Safat. Nearja had drie zonen, Eljoenai, Giskian, Azrikam. Eljoenai had zeven zonen, Hodavia, el Pelaja, Pelaya, Akkub, Johanan, Delaya en Anani. Afstammelingen van Juda Nakomelingen van Juda, Peres, Gesron, Karmi, Ger en Sobal. Sobal's zoon Reaya verwekte Jahad. En jagad verwekte Achumai en Lahat. Al deze families komen uit Sora. Dit zijn de nakomelingen van de stichter van Etam, Jezreel, Jisma en Jitbas. Hun zus heette Hassalelponi. Penuel, de stichter van Gedor, en Ezer, de stichter van Guza, waren allebei nakomelingen van Gur, de oudste zoon van Efrat en de stichter van Bethlehem. Aschur, de stichter van Tekoa, had twee vrouwen, Gela en Naara. Naara baarde hem Achuzam, Gefer en de stamvaders van de families Temen en Agastar, allemaal nakomelingen van Naara. Zonen van Gela, Seret, Jesogar en Etnan. Kos verwekte Anub en Hassobeba en was de stamvader van de families van Achargel, de zoon van Harem. Jabes stond in hoger aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, want, zei ze, ik heb hem in pijn gebaard. Jabes bad tot de God van Israël, Zegen mij, maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden. God gaf hem wat hij gevraagd had. Caleb, de broer van Suga, verwekte Megir. De vader van Eston. Eston verwekte Betrapha, Paseach en Techina, de stichter van de stad Nagas. Zij waren inwoners van Rega. Zonen van Kenas, Otniel en Seraya. Zoon van Otniel, Gatat. Meonotai verwekte Ofra en Seraya verwekte Joab, de stichter van Gai Garasim. Deze plaats werd zo genoemd omdat er handwerkslieden woonden. Zonen van Caleb, de zoon van Jefunne, Iru, Ela en Naam. Zoon van Ela, Kenaz. Zonen van Jehalel, Zif en Zifa, Tirea en Assarel. Zonen van Ezra, Jeter, Meret, Efer en Jalom. Meret nam Bidja tot vrouw, een dochter van de farao. Zij werd zwanger en baarde Mirjam, Samai en Jisbach, de stichter van Estemoa. Dit waren de nakomelingen van Bidja. Zijn Judeese vrouw baarde hem Jeret, de stichter van Gedor, Geber, de stichter van Soho en Jecutiel, de stichter van Zanoach. Nakomelingen van de vrouw van Hodia, de zus van Naham, de stichter van Keila, de stad van de Garmieten, en Estemoa, de stad van de Maagatiten. Zonen van Simon, Amnon en Rinna, Ben-Ganan en Tilon. Zonen van Yisi, Zoghet en Ben-Zoghet. Nakomelingen van Juda's zoon Sela, Er, de stichter van Lecha, Lada, de stichter van Maresa, de families van linnenwevers in bet Asbea, en verder Joachim, de inwoners van Kozeba, en Joas en Saraf, die in Moabitische families trouwden en later terugkeerden naar Bethlehem, zoals oude bronnen vermelden. Zij waren pottenbakkers in dienst van de koning en woonden in Netaim en Gedera. Afstammelingen van Simeon Zonen van Simeon, Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach en Saul. Saul was de vader van Salum, die de vader was van Mipsam, de vader van Misma. Nakomelingen van Misma, Misma was de vader van Gamuel, die de vader was van Zakker, de vader van Simi. Simi had zestien zonen en zes dochters. Zijn broers hadden niet veel kinderen. Al deze families waren samen minder talrijk dan de nakomelingen van Juda. Zij woonden in Berseba, Molada en Ghassar-Sual, in Bilha, Essem en Tolat, in Betuel, Gorma en Siklag, in Bet hamarkabot Ghassar-Susim, Bet biri en Saaraim. Tot koning David aan de macht kwam, behoorden deze steden en de omliggende dorpen aan hen toe. Vijf andere steden waar zij zich hadden gevestigd waren Etam, Ain, Rimon, Tochen en Asan, elk met de omliggende dorpen, tot aan Baal toe. In hun geslachtslijst staan Mesobab, Jamlech en Josa, de zoon van Amasha. Joël en Jehu, die de zoon was van Josipja, de zoon van Seraya, de zoon van Asiel, el-Joenai, ja Yesuchaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya en Ziza, die de zoon was van Sifi, de zoon van Alon, de zoon van Jedaya, de zoon van Simri, de zoon van Semaya. Deze bij name genoemde personen waren familiehoofden. Omdat hun families sterk in omvang waren toegenomen, trokken ze naar Gedor en vandaar oostwaarts de vallei in, om nieuwe weidegronden te zoeken voor hun schapen en geiten. Ze vonden er een uitgestrekt gebied met vruchtbare, goede weidegronden. De bevolking, afstammelingen van Gam, leefde er rustig en onbezorgd. In de tijd van koning Hiskia van Juda vielen bovengenoemde familiehoofden het gebied binnen. Ze vernielden de tenten, maakten de bronnen onbruikbaar en verdreven de hele bevolking die tot op de dag van vandaag niet is teruggekeerd. Ze zijn er zelf gaan wonen, omdat daar weidegronden gronden voor hun kudde waren. Vijfhonderd afstammelingen van Simeon trokken onder aanvoering van zonen Pelatia, Nearia, Refaja en Uziel naar het seir -gebergte. Daar doden ze de overgebleven Amalekieten. Zij wonen er tot op de dag van
0: vandaag. Bredeker, hoofdstuk 3 tot en met 4. Alles heeft zijn tijd. Voor alles wat gebeurt is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te beminnen en een tijd om zich te onthouden. Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezoeg tot stand brengt, ik heb gezien dat het een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven. En ook heeft Hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd... ...behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet Hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat een mens ontzag voor Hem heeft. Wat er is, was er al lang. Wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is, altijd weer terug. Onrecht en onderdrukking Ik heb nog iets onder de zon gezien. Op de plaats waar recht gesproken wordt, heerst onrecht. Ik zag de plaats waar gerechtigheid zou moeten zijn en er heerst onrecht. Ik zei tegen mezelf, God zal zowel de rechtvaardigen als de goddelozen aan zijn oordeel onderwerpen, want er is bij hem voor alles wat gebeurt en voor elke daad een tijd. Ik zei tegen mezelf dat God de mensen heeft bevoorrecht. Ze beseffen dat ze als de dieren zijn. Niet meer dan de dieren zijn ze, want de mensen en de dieren treft hetzelfde lot. Zoals een dier sterft, zo sterft ook een mens. Ze delen in dezelfde adem. Dat is hun beide lot. Een mens is niet beter af dan een dier, want alles is leegte. Alles gaat naar dezelfde plaats. Alles is uit stof ontstaan en alles keert terug tot stof. Wie zal ooit weten of de adem van een mens naar boven opstijgt en die van een dier afdaalt naar de aarde? Daarom, zo heb ik vastgesteld, is het maar het beste voor een mens dat hij vreugde put uit alles wat hij onderneemt. Dat is wat hem is toebedeeld. Want wie zal hem van iets laten genieten na zijn dood? Ik vestigde mijn aandacht op alle onderdrukking die er is onder de zon en zag de tranen van de onderdrukten. Er is niemand die hen bijstaat. De onderdrukkers onderdrukken hen met harde hand en er is niemand die hen bijstaat. De doden, meende ik, zijn gelukkiger te prijzen dan de levenden. Zij die al gestorven zijn, zijn beter af dan zij die nog in leven zijn. Maar beter af dan beiden. Is degene die nog niet geboren is en nog geen weet heeft van het onrecht dat er wordt begaan onder de zon. Ik heb al het gezwoeg gezien en vastgesteld dat alles wat een mens bereikt het resultaat is van zijn afgunst op een ander. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind. Het is waar, een dwaas zit met zijn handen in zijn schoot en kwijnt zo langzaam weg. Maar beter is één hand gevuld met rust dan beide vuisten zwoeg en najagen van wind. Beter met zijn tweeën dan alleen. Ik vestigde mijn aandacht op nog iets anders onder de zon. En ook dat is leegte. Iemand is helemaal alleen. Hij heeft zelfs geen zoon of broer, maar toch zwoegt hij al maar door en wordt zijn dorst naar rijkdom nooit gelest. Voor wie beult hij zich zo af en ontzegt hij zich de genoegens van het leven? Ook dat is enkel leegte en een trieste zaak. Je kunt beter met z'n tweeën dan alleen zijn, want samen zwoeg loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind. Maar wie alleen is en ten val komt, is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt. Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar. Maar hoe krijgt iemand die alleen slaapt het ooit warm? En iemand die alleen is, kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houdt je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. Beter jong en wijs, dan oud en dwaas. Beter een wijze jongen die van lage afkomst is, dan een oude dwaze koning die zijn oren sluit voor goede raad. Er was een jongen die gevangen zat, maar vrij kwam om een oude koning op te volgen. En dat terwijl hij in diens rijk als een onbeduidend iemand was geboren. Ik zag dat iedereen hem volgde. Al het volk onder de zon liep die jongen achterna, die in opstand kwam tegen de oude koning. Er kwam geen einde aan de stoet van zijn bewonderaars. Maar later zal er niemand zijn die nog een goed woord voor hem over heeft. Je ziet, ook dit is niets dan lucht en najagen van wind. Los je geloften in. Betreed Gods tempel met bescheiden tred. Je kunt er beter heen gaan om te luisteren dan om er het offer van een dwaas te brengen. Zo iemand weet niet eens dat hij een slechte daad verricht. Dit is de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Elke dag beginnen met de Bijbel? Luister dan naar Dagvers.